0: Welkom bij The Next Step, een podcast vol inspiratie. Voor en door huidige en toekomstige ondernemers die hebben geleerd van het klappen van de zweep. Zij delen hun ervaringen om jou te helpen, om je droom te verwezenlijken. Want ook wij bij Brand New Day bedrijfspensioen zijn ondernemers. En we weten hoe het is om af en toe op je bek te gaan. Zo bouwden we het bedrijf voor onze klanten dat we altijd voor ogen hadden. Hi Tom, fantastisch dat je er bent en leuk dat je het vandaag met mij over de kantoorplek wil hebben. En ook hoe dit dan bijdraagt aan het succes van de onderneming en ook aan de groei van de ondernemer. Heb je er een beetje zin in? Ik heb er heel veel zin in. Dankjewel. Dank voor de introductie. Ja, super. Mooi. Vertel. Je bent Tom en je, je, je werkt voor het bedrijf Startdoc. Kun je vertellen wat je precies doet en wat jouw rol daar is?
1: Ja, um, wat Startdoc doet is uh, wij creëren communities van ondernemers. Dat zijn dus uh, fysieke werklocaties voor uh, allerlei type ondernemers. Freelancers, start-ups, skill-ups, kleine MKB, uh, vestigingen van, van wat grotere organisaties dan wel lokaal, dan wel wereldwijd. Um, en op die locaties, dus dat zijn ja, kantooromgevingen, coworking spaces noemen wij dat. Uh, daar zorgen we ervoor dat er een ja, synergie ontstaat tussen die ondernemers, tussen die bedrijven. Um, en dat die mensen elkaar ook daadwerkelijk uh, een schoudertje geven om, uh, om te groeien. Daar hebben wij momenteel drie locaties van. Twee in Amsterdam, echt in het centrum van de stad. En eentje in Rotterdam. En mijn rol, ik ben een van de drie oprichters van het bedrijf. En ik ben de CEO van Starlook.
0: Oké, okay. nou dat klinkt hartstikke vet natuurlijk. En ik ben nu al heel erg benieuwd hoe dat dan bijdraagt aan dat succes van de onderneming natuurlijk. Maar voordat we dat gaan doen, hebben we eigenlijk altijd drie vaste stellingen. Om even te kijken hoe jij in de wedstrijd zit. Ik ga gewoon beginnen bij de eerste en ik ben heel erg benieuwd wat je erop te zeggen. Dus de eerste is,
1: ik ben de beste ondernemer van Nederland. <laughs> ja, dat is een mooie stelling. Um, ik weet wel zeker dat ik dat niet ben. Ik, dit, dit, nee, dat zou, het zou uh, misplaatst zijn om dat te zeggen. Ik, ik ben dertig jaar oud, uh, dus wij, wij zijn pas vijf en een half jaar bezig met, uh, met het bedrijf Startup. Um, ik weet wel dat ik een ondernemer ben. Mijn vader uh, was dat ook. En ik merk dat ik heel veel karaktereigenschappen van hem heb overgenomen. Ja, die toch wel maken dat ik voornamelijk leef op, op optimisme en, en kansen zien. Maar ik zou niet durven zeggen dat ik de beste ondernemer van Nederland ben. Ik leer nog elke dag. Wij maken nog steeds heel veel fouten. En ik vind die fouten maken ook vooral ontzettend leuk. Mijn compagnons en ik zijn jong. Uh, veel van onze klanten zijn jong. Uh, we leren met z'n allen. Uh, en juist van het leren van die fouten. Zo dat, we, we hebben zelfs een, uh, een sessie met al onze collega's. Eén keer per week, uh, één keer per twee weken, sorry. De, de biweekly popcorn noemen we dat. En daar delen we ook letterlijk al onze fouten die wij maken als, als collega's. Uh, wat soms hilarisch is en soms gewoon echt heel leerzaam. Als iemand gewoon echt een goede uitgeleider heeft gemaakt binnen ons bedrijf. Juist door dat te delen met het, uh, met het hele collega-bestand. Uh, uh, kun je alleen maar leren van elkaar. Um, dus nee, ik, ik denk dat uh, als er een beste ondernemer in Nederland is, als we zo'n titel zouden kunnen uitreiken, dan denk ik dat het uh, toch wel aan iemand is die er meer ervaring in heeft. Uh, ik leer zowel van onze klanten als van mijn collega's, als ook van adviseurs en investeerders in ons bedrijf, leer ik nog elke dag heel veel. Dus uh, ik sta nog onderaan de ladder, denk ik.
0: Nou ja, wel een mooi antwoord. En de biweekly popcorn, dat heb ik nog nooit gehoord. Leuk idee. Ook de traktrijgenschappen die je noemt hè, van een ondernemer. Wel mooi. Optimisme en kansen zien. Vind ik wel vet dat je dat zegt. En je noemde je vader als voorbeeld. Is dat dan je grote voorbeeld als ondernemer? Of is er een andere ondernemer die jij echt wel hoog hebt zitten... als een van de beste ondernemers van Nederland?
1: Ja, tuurlijk is je vader altijd je voorbeeld. Uh, zo, zo, ook voor mij. Uh, zoals mijn moeder ook mijn voorbeeld is. Ik denk, niet, ik denk ook niet dat hij de beste ondernemer van Nederland is, of is geweest, maar hij helpt mij uiteraard wel. Hij is ook een van de investeerders in ons bedrijf um, en ik leer heel veel van hem. Um, dus in die zin, hij inspireert me zeker. Dat hangt er vanaf hoe je de beste wilt definiëren. Ik denk dat de beste ondernemer ook een sociale ondernemer is, die het meest rekening houdt met zijn collega's, met zijn klanten, met uh, de, de omgeving of de wereld. Um, dus ik, ik heb vaak veel respect voor ondernemers die het commerciële goed kunnen combineren met een duurzaamheidsaspect. Met iets van uh, goed doen voor de wereld. Nou, en Dat doet Stardock wel, maar minimaal. Wij zijn niet het meest maatschappelijk verantwoorde bedrijf, durf ik te stellen. En dat was mijn vader ook niet. Dus, uh, als ik naar de beste ondernemer zou gaan zoeken, dan zou ik het ergens in die richting van dat snijvlak zoeken.
0: Oké, okay. nou, dankjewel. Laten we dan vooral doorgaan naar de tweede stelling. En dat is... Ik heb nog nooit zoveel geld gehad.
1: <laughs> ook een mooie stelling. Ik heb inderdaad nog nooit zoveel geld gehad. Want ik ben direct uit mijn studie ben ik gaan ondernemen. Ik ben nu vijf en een half jaar met Startup bezig. En daarvoor heb ik een IT-bedrijf hier gehad. Met een van de compilers die momenteel ook nog is van Startup. Dus het klopt dat ik nog nooit zoveel geld heb gehad. Want als student heb je weinig geld. Dan moet je het hebben van bijbaantjes. Uh, na mijn studie ben ik dus gaan ondernemen. En uh, de eerste drie tot vier jaar heb ik altijd een inkomen gehad dat uh, minder was dan het minimumloon. Dat zijn we nu langzaam aan het opbouwen. En inmiddels zit ik op een acceptabel modaal salaris. Maar ja, het zal niet, geen nieuws zijn voor veel luisteraars. Maar de eerste jaren als ondernemer zijn absoluut geen pretje als het gaat om je eigen inkomen. Uh, dat lever je letterlijk in ten behoeve van de groei van je bedrijf. Dat lever je in ten behoeve van. Uh, de, de aandelenwaarde... waar je hopelijk in de toekomst iets aan hebt... maar dat is altijd maar weer de vraag. Dus het klopt dat ik nog nooit zoveel heb gehad... maar ik denk dat heel veel luisteraars... meer geld verdienen dan dat ik op dit moment doe. Omdat ja. Ja, de, de waarde die ik opbouw... zit in, het, in de aandelen van mijn bedrijf.
0: Ja, precies. Nog nooit zoveel, maar niet heel veel. <laughs> precies. <laughs> ja. Okay. Nou ja, maar goed. Als ondernemer krijg je misschien de andere dingen voor terug. En daarom hebben we natuurlijk ook een mooie derde stelling... En dat is, ik voel me vrijer dan ooit.
1: Ik heb me altijd vrij gevoeld. Ook als ik studeerde. Ook bij mijn vorige bedrijf, ook in dit bedrijf. Dus ik voel me niet vrijer dan ooit, maar ik voel me wel vrij. We wonen in een land waarin dat ook gewoon kan en mag. Vier en het zelfs één keer per jaar op een vrijdag. Ja, ik, ik voel me niet vrijer dan ooit. Ondernemen heeft ook veel beperkingen daarin. Soms heb je gewoon niet de keuze om vrij te zijn. Dan moet je er staan. Op het moment dat de collega's uitvallen. Op het moment dat de mensen ziek zijn. Op het moment dat de mensen. Dan komt het toch wel op jou als ondernemer neer. Dus het, het is niet altijd zo vrij als dat, uh, de mooie verhalen schetsen. Maar op het moment dat het nodig is. of dat ik wil. dan heb ik wel alle vrijheid. Ik, ik kan werken waar ik wil. Ik kan werken wanneer ik wil. Dus in die zin heb ik veel vrijheid. Maar niet vrijer dan ooit,
0: denk ik. Oké, okay. nou dankjewel. Ja, Mooi antwoord. Laten we dan ook uh, lekker doorgaan naar die hoofdvraag. Want die is natuurlijk extreem boeiend uh, en hij is ook eigenlijk misschien wel dubbel. Dus ik zal hem nog één keer herhalen en dat is hoe draagt je kantooromgeving of werkplek bij aan de groei als ondernemer en aan de groei van je onderneming? Ja, waar zullen we beginnen? Zullen we beginnen bij de ondernemer of de onderneming of is het voor jou één vraag?
1: Uh, het is wel één vraag, maar misschien is het wel leuk om op te splitsen. Oké, okay, nou laten we gewoon
0: beginnen bij. Nou, we hebben veel ondernemers die luisteren. Uh, laten we gewoon beginnen bij de ondernemer. Hoe draagt de kantoorplek of je werkplek nou bij aan de groei van mij als ondernemer, van jou als ondernemer
1: of van andere ondernemers? Als je hem heel plat slaat als ondernemer, dan zou je kunnen zeggen of je werkt vanuit huis, vanuit je, je hebt een zoldertje waar je je werkplek creëert en je werkt vanuit daar. Of je kiest ervoor om in een omgeving te zitten waar andere ondernemers zijn, waar je iets van kunt leren. En, en wij hebben eigenlijk altijd drie elementen waar we op focussen als het gaat om dat leren. Dat is kennis, kunde en netwerk. Dus nou, netwerk is uiteraard hetgeen wat je vroeger altijd deed op, op netwerkborrels. Dan, ging je, dan hees je je in een driedelig pak en dan ging je naar een netwerkborrel. ging je netwerken. Nou, dat is denk ik niet meer nodig tegenwoordig. Want we kunnen dat via sociale media. We kunnen dat via coworking spaces zoals wij zijn. Daar creëer je eigenlijk automatisch een netwerk van andere ondernemers. Die in veel gevallen iets anders doen dan jij. En waar je dus iets van kunt leren. Um, en dat is dus die kennis en die kunde. Wij zien veel synergieën ontstaan binnen die werkplekken die wij creëren. Van mensen die dus per ongeluk tegen iemand aanlopen die later investeerder in hun bedrijf wordt. Mensen die per ongeluk tegen iemand aanlopen die kan helpen bij het vinden van een nieuwe collega of stagiair. Mensen die per ongeluk tegen iemand aanlopen die zegt, hey, de service die jij levert, dus jij bent boekhouder, dat is toevallig wat ik nodig heb. Zullen we even gaan zitten. Dus dan word je direct klant van elkaar. Uh, en die synergieën, ja, dat maakt dat je, we hebben het nu dan specifiek over de ondernemer, dat maakt dat je als ondernemer heel snel... Je, je groeicurve gaat heel hard op het moment dat je in, in een werkplek bent... waar je mensen om je heen hebt die jou kunnen inspireren... en waar je van kunt leren. Nice. Ja.
0: En hoe, hoe overtuig je dan zo'n ondernemer daarvan? Of hoe laat je dat aan een ondernemer zien? Dus je zegt, hey, ik heb hier die werkplek voor jou... en die gaat bijdragen aan je groei.
1: Mm
0: -hmm. um, maar ja, zeg je dan, een pitch je dan ook van... jij gaat per ongeluk tegen iemand aanlopen... en die gaat
1: je verder helpen of hoe, hoe? Vertel je dat aan die persoon? Nou, dat, wij, wij hebben een aantal brand promises. Een aantal beloftes die wij als merk maken aan onze klanten. En een van die brand promises is uh, dat je minstens elke maand... één waardevolle connectie krijgt via ons netwerk. Effectief doen wij daar niet heel veel aan. Maar onbewust doen we dat wel degelijk. Wij faciliteren dat mensen samenkomen binnen onze werkomgeving... door lunches te organiseren, borrels... Evenementen, zowel leuke evenementen als inhoudelijke evenementen. Dus kennisinhoudelijke evenementen. Op dit moment, we nemen we deze sessie op, uh, nog in corona. Organiseren we community walks. Dus dan word je gematcht met een willekeurig ondernemer uit, jou, uit jouw pand. En dan kun je een half uurtje gaan lopen en dan krijg je een route en een aantal koffiezaakjes mee waar je een biertje of een koffietje kunt halen. En dan heb je even een half uur de tijd om een ander persoon te leren kennen. En daar. Ontstaan dingen uit. En, en nou ja, ik noemde net een aantal voorbeelden van dingen. We beloven het dus aan onze klanten. En ik weet dat we het waar maken. Of, of dat het nou uh, nieuwe klanten zijn. Of dat het een investeerder is. Of dat het een les is die je leert. Waardoor je denkt: hey shit, dit had ik veel eerder moeten doen. Het, het kan van alles zijn. Maar ik weet dat er heel veel synergieën ontstaan. In zo'n snelkookpan Als dat ons, onze coworking spaces zijn. Um, dus ja, we maken daar echt een belofte van aan de klant.
0: Nou, ja, vind je dat een mooi voorbeeld van een synergie die echt best wel bijzonder groot is uitgepakt. Die eigenlijk gefaciliteerd is op jullie
1: werkplek of door jullie. Ik heb legio voorbeelden. Nou, eentje bijvoorbeeld die kwam laatst nog op mijn pad. Dat was een jongen die bij ons binnenkwam. Vrij jong was hij. Een goede fotograaf die ook video's schiet. En die kwam ooit vrij vroeg bij onze eerste locatie op de op de Gracht kwam, kwam hij aangesloten als freelance fotograaf. Um, en toen vroeg hij tijdens de rondleiding, voordat hij zijn werkelijk bij ons kwam huren veel. Is dit nou een goede investering voor mij als ondernemer? Want ik ben nog echt wel in de beginfase, moet ik dit nou doen? Dus ja, in ons enthousiasme uiteraard zeiden wij dat dat het was. Want hij ging er handel uit halen, dat, daar waren wij van overtuigd. Maar ja, dat is wel een leeg omhulsel van een belofte die hij aan niemand maakt. Nu zijn we drie, vier jaar verder. Inmiddels is hij dusdanig geroeid ook dat hij uh, niet meer in Amsterdam woont. Hij uh, is zijn werkplek bij ons dus opgezegd. Maar hij gaf aan van joh, ik had al binnen twee maanden had ik meer inkomsten uit het start-up netwerk dan dat ik kosten aan mijn werkplek had. Dus hij, hij verdiende maandelijks meer dan zijn werkplek door bij ons te komen zitten. En wij garanderen al onze, dat heb ik nog niet verteld, maar wij garanderen al onze huurders een stukje exclusiviteit op de skill die zij hebben. Dus op het moment dat jij dus fotograaf bent, dan heb jij het eerste recht om te zeggen of er nieuwe fotografen bijkomen op jouw werklocatie of niet. Dus dat kan ervoor zorgen okay. dat jij dus de enige fotograaf op de Herengracht bent. Um, en alleen al door zijn, zijn Google Maps listing als fotograaf in het centrum van Amsterdam, haalde hij dus enorm veel klanten binnen. Tot, tot aan Rituals en Young Capital die op die manier hem wisten te vinden. Dat stukje exclusiviteit en bescherming van jouw expertise, wat wij, wat wij doen als, uh, als bedrijf, dat heeft er bij hem in ieder geval voor gezorgd dat hij enorm hard gegroeid is in zijn eerste jaar als ondernemer. Nou, nou is hij... Dat, sluit ik ook niet uit. De kwaliteit van zijn werk is ook erg hoog. Dus dat werkt natuurlijk ook mee. Maar ik denk dat die combinatie is, is voor hem een gouden combinatie geweest. En nou, wat ik zeg, dit is een van de voorbeelden die wij zien gebeuren. Maar zo heb ik er echt, ik kan er zo twintig noemen, zonder dat ik erover na hoef te denken.
0: Ja, snap ik. Maar wel een, een mooi voorbeeld inderdaad. En, en goed dat je erbij vermeldt dat je dan exclusiviteit hebt op je skill. Want dat was inderdaad al een vervolgvraag die in mij opkwam. Van, oh, maar wat dan als er vijf fotografen zijn? Maar je beantwoordt hem zelf al. <laughs> dus dat is helder. Oké. Okay. Nou, dat is uh, heel mooi. En oké, okay, dus eigenlijk, nou ja, misschien is het bruggetje al een beetje gelegd door naar de onderneming. Want je noemde het al, hij is heel hard gegroeid. Hoe draagt die kantoortuin dus naast de dingen die je hebt genoemd? Nog bij aan het groeien van de onderneming of de versnelling daarvan? Uh,
1: ons bedrijf heet Start Doc. Uh, en dat is niet voor niets. Doc staat voor een haven, een veilige haven waar je aanlegt als ondernemer. En, en waar je dus groei kan komen uh, realiseren. En Start, dat zegt dus iets over de fase waar jij als ondernemer of onderneming in zit. Um, en dat is de Startup Skill-up fase, waar wij wel echt op focussen. Dat kunnen ook gewoon prima. MKB-bedrijven zijn die zich niet per se zouden identificeren als een start up of scale-up. Daar hebben we veel uh, klanten van in, in die categorie. Maar die gewoon, ja, die zijn boekhouder, doen dat al drie jaar en die hebben zoiets veel. Ik zoek eens een, een omgeving waarin ik geïnspireerd kan worden of dingen kan leren. Als je het dan hebt over de, de groei die zo'n onderneming bij ons uh, kan doormaken, nou ja, inderdaad, het voorbeeld wat ik net noemde, dat, dat zegt iets over de groeicurve die die ondernemer heeft uh, doorgemaakt. En, en dat zien we veel. Ook bijvoorbeeld op de kant van hiring en firing. Dus, dus het aannemen van je eerste stagiairs... Uh, is voor veel ondernemers echt een drempel. Hoe doe je dat? En dan moet je een werkplek voor verzorgen. Dan moet je allerlei sociale voorzieningen... tot aan pensioenen aan toe. Misschien een mooi berichtje naar Brand New Day. Ja, wat komt daar allemaal bij kijken bij je eerste hire? Dat is een, echt een, een vraag waar ondernemers wakker van liggen. En, en dan hebben we het nu over een stagiair. Dat kan ook je eerste fulltime medewerker zijn. Dat gaat een ondernemer niet zomaar doen. Je gaat dan van... Je eigen verantwoordelijkheid. Veel ondernemers die gaan gewoon, die zetten een helm op en die gaan ondernemen en die gaan beginnen. Tot het moment dat je ineens de verantwoordelijkheid voor andermans inkomen gaat dragen. Dat wordt, de impact daarvan op een ondernemer wordt, denk ik, onderschat. Uh, die last die kunnen de ondernemers bij ons ook met elkaar delen. Dus als ze bij aan de lunchtafel met elkaar zitten, of, of we organiseren hier evenementen omheen. Bijvoorbeeld, Brand New Day is een partner bij, uh, bij, bij Startup. Dan kun je kennisinhoudelijke evenementen organiseren met elkaar. Waar je dus inzoomt op het aannemen van je eerste werknemer. en Wat heeft dat nou voor impact? Waar moet je allemaal aan denken? Welke sociale voorzieningen moet je verzorgen? Hoe gaat dat met pensioenen? Hoe moet je verzekerd zijn als ondernemer tegen uitval van je medewerker? Nou, al dat soort vraagstukken. Uh, ja, dat, ik denk dat als je in een ecosysteem zit zoals Startup. Wij zijn niet de enige. Dus kijk altijd verder dan ons bedrijf. Maar in zo'n ecosysteem leer je gewoon hoe je een onderneming kunt bouwen. Door te praten met de mensen die dagelijks om je heen zitten en wat ook langzaam vrienden van je. Dus ik denk, ja, op, op meerdere vlakken haal je er uh, groei van je onderneming denk ik ook uit. Ja,
0: nou, daar ben ik het volledig mee eens. Dus, uh, ik denk dat het uh, je hoeft het wiel natuurlijk ook niet zelf opnieuw uit te vinden. Die andere mensen naast je hebben misschien net al die stagiair aangenomen. Dus dat is in principe natuurlijk hartstikke logisch. Maar, en je zegt zelf ook terecht al, wij zijn natuurlijk niet de enige. Dus wat maakt jullie dan anders dan andere bedrijven die dit doen of die een coworking plek faciliteren?
1: Um, we zijn zeker niet de enige. Zeker in hoofdsteden uh, in elk land zie je dat het aantal co spaces echt heel rap aan het toenemen is uh, de afgelopen jaren. Omdat de toegevoegde waarde denk ik gewoon heel duidelijk is voor veel mensen. Wat ons anders maakt, uh, wij zitten alleen maar in monumentaal klassieke panden. Op dit moment nog. Uh, we gaan dat denk ik veranderen naar karakteristieke panden. Dus het mag ook bijvoorbeeld industrieel zijn. Dat kan ook heel vet zijn. Uh, maar wel echt panden die tot de verbeelding spreken. Dus niet gewoon een willekeurige glasbak op een willekeurig industrieterrein. Maar echt panden waar, waar je voor staat en denkt... wauw. Uh, dit was de droom die we hadden toen we hiermee begonnen. Dat we dachten, ja... als je toch een, een start-up gaat beginnen... Zo, uh, om maar even een hippe term erbij te pakken... en je gaat ondernemen... Uh, als je net uit je studie komt... dan wil je toch ook gewoon een vette werkplek. Gewoon een werkplek met vette mensen... en een werkplek die gewoon echt vet is als uitstraling. Dat je tegen je klant kan zeggen... hé, hey, hier zit ik, dit is mijn kantoor. Dus we doen dat we niet in Amsterdam, in Slotendijk zijn begonnen. Of ergens in uh, Zuidoost. Maar dat we zeiden, nee, we willen wel echt op die grachtengordel zitten. Dus onze eerste locatie was de Herengracht in Amsterdam. Nou, die, dat, dat, dat pand en de locatie spreken voor zich. Je zit echt in de omgeving waar het uh, hip en happening is. En dat is, ja, dat is gewoon echt een unieke ervaring, denk ik. Zeker voor de eerste jaren als ondernemers. We pakken eigenlijk de mooiste panden. En daar zetten we startende ondernemers in. Dus juist die tegenstrijdigheid daarin. Ja, vind ik heel vet. En dat doen we bijvoorbeeld ook in Rotterdam, waar we een van de weinige oude overgebleven monumentale kantoorvilla's hebben. Dat is gewoon heel vet om daar met een, een groep van allemaal mensen die denken dat ze de nieuwe Steve Jobs zijn, om met elkaar daar te ondernemen, uh, is heel cool. Dus daarmee onderscheiden we ons, de, de, de panden en de locaties. Uh, en dus met het feit dat wij enige bescherming bieden van jouw expertise als huurder. Wij, uiteraard, wij, wij hebben daar wel het laatste zegje in. Dus mocht het zo zijn dat jij bij ons één werkplek huurt. En er komt een bedrijf dat uh, een kantoor voor, voor 15 man wil huren. En die doen hetzelfde als jij. We leggen het altijd bij je voor. En in uh, 99 van de 100 gevallen, als jij als zittende huurder zegt. Joh, ik heb dat liever niet. Dan komen die mensen ook niet bij ons in het ecosysteem. Uh, juist omdat onze ecosystemen heel hecht zijn. Dus de meeste ondernemers kennen elkaar. Helpen elkaar. Worden vrienden van elkaar. gaan naar elkaar verjaardagen. Nou, noem het op. Ja, je verstoort die, die hechtheid denk ik op het moment dat je mensen binnenhaalt die, die dus volgens een van de leden van de community ongewenst zijn. Voor zover ik weet in Nederland zijn we de enigen die dat doen. Dus dat onderscheidt ons ook. Dus dat stukje bescherming van je expertise en de locaties. En ik denk ook echt wel de hechtheid en de persoonlijke uh, benadering van onze community. Bijna alle ondernemers in de drie locaties op dit moment die, die kennen ons als uh, de oprichters van, uh, van Startup nog. We proberen iedereen altijd bij de voornaam te leren kennen... bij uh, wat voor bedrijf ze hebben, wat ze doen. Of we connecties voor ze kunnen maken. Of we echt die synergieën kunnen creëren. Um, dus ik, ik denk, nou, ik, ik weet eigenlijk wel zeker... dat dat onderscheidend ook is te, ten opzichte van, uh, van anderen.
0: Vet. Ja, vet hoor. Die, uh, die panden, dat is natuurlijk hartstikke gaaf. Ik ga in Rotterdam eens kijken. Ik kom zelf uit Rotterdam. Lijkt me wel leuk om te, om te zien hoe dat eruit ziet. Ik heb ooit ook in uh, Spaces gewerkt. Ik zou inderdaad niet willen zeggen dat dat nou... Tot de verbeelding sprak. Dus, uh, ja. en, en wel interessant. Dus je hebt die huurderexpertise. Je zegt een hechtere community. En die panden. Maar hoe ben je dan ooit op dit idee gekomen? Of hoe ben je ooit begonnen uh, meteen in zo'n monumentaal pand? Waarom dacht je
1: dit is het? Wij zijn op dit idee gekomen. Uh, letterlijk in de kroeg. Toen we nog studeerden. Wij waren daar, stonden daar met vijf ondernemers. Die we alle vijf kenden vanuit onze studie. Op de, op de VU in Amsterdam. En toen zeiden we tegen elkaar. Joh. We moeten vroeg of laat een keer aan een kantoorruimte, want we waren alle vijf ondernemer al tijdens onze, onze studietijd. En vroeg of laat moeten we een keer aan een kantoorruimte. Hoe kunnen we dat nou een soort van hacken? Dus hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we op een hele toffe locatie komen zonder dat we daarvoor de hoofdprijs moeten betalen? En het antwoord daarop was delen. Dus daar zijn we over na gaan denken. Van wat nou als we gewoon een heel pand aanhuren op de Heerde Gracht, of op een van de, de, de kanalen zeg maar, in Amsterdam? En wat nou als we een heel pand aanhuren? En ja, feitelijk heb je niet veel meer nodig dan een stoel en een, een minimaal bureau als je een startend ondernemer bent. En langzaam wil je dan doorgroeien naar een beter bureau. Dus eerst begin je met een flexibel bureau, dan, dan ga je naar een vast bureau dus, en dan ga je naar een eigen kantoor. Nou, die hele groei die zagen wij wel voor ons. En vooral dat je dus ondernemers om je heen gaat verzamelen die allemaal expertise hebben die jij niet hebt. Dat zijn... Wij noemen dat blinde vlekken. Dus op het moment dat je start met ondernemen, dan heb je heel veel blinde vlekken. Je weet niet hoe dat werkt met de belastingdienst. Je weet niet hoe dat werkt met het aannemen van je eerste personeelslid. Je weet niet hoe het werkt met het ophalen van financiering. Het zijn allemaal blinde vlekken. En die blinde vlekken, die daarvan hadden we zoiets van wat nou als we allemaal ondernemers om ons heen verzamelen die andere dingen kennen en kunnen dan wat wij kunnen. Zodat je je eigen groei eigenlijk kunt ja, faciliteren daarmee. Dus het was eigenlijk de combinatie van een behoefte aan kennis en kunde die we hadden, gecombineerd met de de behoefte aan een kantooromgeving, omdat onze eerste jaren als ondernemers zaten we op de VU, op de campus van de VU. Nou, en de, daar word je niet geïnspireerd, niet in de zin dat je als ondernemer geïnspireerd wordt. Daar lopen geen investeerders rond, daar lopen geen andere ondernemers rond die jou mooie verhalen vertellen of mooie ervaringen delen. Dus ja, die combinatie van die twee behoeftes, nou, dat zijn we gaan onderzoeken. En daar hebben we andere ondernemers eerst op bevraagd, van joh, zouden jullie dit ook cool vinden? En daar kregen we zoveel enthousiasme uit, terug dus dat we dachten, weet je, laten we dit gewoon gaan doen. Helemaal op en gaan. Ja. Oké. Okay. Nou ja, helder. En
0: als ik het goed begrijp, nu faciliteren jullie dus ook de die reis voor mensen zoals jullie ooit zelf begonnen zijn. Dus eerst flexibel, dan een vast bureau, dan een eigen kantoor en dan personeel. Jullie faciliteren gewoon alles
1: eigenlijk vanaf het begin. Ja. Dus je kan al uh, ondernemen vanaf de herengracht voor 69 euro per maand. Dan werk je één dag per week, kan je, uh, heb je toegang tot de locatie. Um, dus als je echt helemaal beginnende bent, is dat hele lage kosten. Maar wel kun je zeggen dat dit jouw kantooromgeving is. En dat kun je helemaal opbouwen tot een vast bureau. Dat is 350 euro per maand uh, in Amsterdam. Nou, dat is ook nog wel te betalen, ook als freelancer bijvoorbeeld. Uh, dus daarmee zorg je er echt wel voor dat je je kosten van je, je kantoor relatief laag kunt houden. En als je dan nou ja, je team wilt gaan groeien, dan ga je denken aan een kantoor en dan... Nou ja, dan kan je een kantoor nemen wat uh, past bij jouw uh, behoefte. Maar inderdaad, wij schalen eigenlijk mee qua kostenpatroon. Schalen wij mee met de groei van een ondernemer of een ondernemer. Ja, super slim. Ja, oké. Okay. En dat is natuurlijk
0: hoe je bent begonnen. En dat heb ik ook een beetje op jullie website zitten lezen. En dat is natuurlijk niet waar jullie willen eindigen. Ik heb zelfs gelezen dat jullie visie is om de manier waarop we naar werk kijken te veranderen. Dus
1: kun je iets meer vertellen over jouw einddoel en over die visie ook? Ja, Einddoel, de, de, voorlopig heb ik geen einddoel. Uh, we hebben wel een doel gezet uh, over tien jaar. Uh, dat was in 2018 dat we dat doel zetten. En dat is dat we 10.000 ondernemers willen gaan helpen met onze gezamenlijke interesse, namelijk groei. Nou, we, we zijn nog net niet bij de 10.000 met, met drie locaties, maar uh, we, gaan, we groeien die kant op. En, en de visie om die, die manier van werken te veranderen als concept, um, is door zoveel mogelijk en zo idioot mogelijk over werken te blijven nadenken. En, en je ziet dit ook bij de grote techbedrijven. Die zijn daarin een inspiratiebron voor, voor mij of voor ons. Die verzinnen van alles. Die, die, ik las nu weer dat ze bezig zijn met allerlei uh, vormen van buitenwerken. Dat schijnt ook weer positief te werken op jouw productiviteit en op je motivatie. Als je ook de mogelijkheid hebt om naar buiten te gaan tijdens je werkdag. en daar bijvoorbeeld een meeting te doen, te doen of buiten te lunchen. Of nou, dat inspireert mij ook weer om na te denken voor nieuwe locaties voor start Van hé, hey, ik herken dat ook aan mezelf. Als ik de hele dag binnen zit, dan voel ik mezelf een mol. En op het moment dat ik de mogelijkheid heb om naar buiten te gaan, dan direct, uh, ja, daar kun je ook weer een goede vorm van, van energie en inspiratie uithalen. Dus de visie om uh, de kijk naar werk te veranderen, zit er bij ons voornamelijk in, als we het zo blijven doen, als dat een kantoor werd afgebeeld in debiteuren-crediteuren... Die, die serie van uh, 10, 15 jaar geleden... Ja, dan is het... Dan is, dan ja, is, mooi. Jeske vet. Ja, Jeske vet, ja. Da, dan is een kantooromgeving ja. kantoor dodelijk saai. Het is niet gezellig. Uh, mensen lopen allemaal in een, in een business tenue. Terwijl dat hoeft allemaal helemaal niet. Je kunt van een kantooromgeving iets heel gezelligs maken. Bij ons, als je een werkplek of een kantoorruimte huurt... bier is inbegrepen bij, bij de huur van je plek. Dus... Je kan smiddags om vier uur gewoon lekker een biertje pakken. Dat doet niet iedereen elke dag. Ik zelf ook niet, daar word je een alcoholist van. Maar de mogelijkheid is er. En dat is ook weer leuk voor je sociale contacten. Dus we mengen nu eigenlijk al heel sterk de sociale behoeftes van een persoon... met de werkgerelateerde kantoorbehoeftes van een persoon. En ik heb wel echt de visie dat dat nog veel... dat moet nog veel verder kunnen. Uh, simpele dingen als schommels en hangmatten en dingen... zijn natuurlijk heel cool in een kantooromgeving... Maar het kan allemaal veel verder gaan. Wij denken heel erg in, als het gaat om, om vastgoed, dus dan hebben we eigenlijk even de sector waar wij per ongeluk in zijn gaan ondernemen, is de vastgoedsector. Die wordt heel erg gezien als hokjes. Dus of een pand is een woning, of een pand is een kantoor, of een pand is een winkel. Even, ik noem nu even drie voorbeelden van vastgoed. Terwijl ik denk, als je die drie dingen kan combineren in één pand, dan kan je iets ontzettend vets maken. Maar zo wordt er niet gedacht. Wij zitten met allerlei regelgeving en, en wetten en regulering, wat dat praktisch gezien onmogelijk maakt. Zo wilden wij bijvoorbeeld een keer een koffiebar in een van onze locaties uh, gaan maken. Gewoon een, een soort van Grand Café-achtige setting waar je geïnspireerd kan worden. Ja, dat, dat mocht niet van de gemeente, want dat was niet een kantooromgeving. Ja, dat is een gemiste kans. Je ontneemt de creativiteit van ondernemers daarmee. En ik denk dat die vastgoedbeleving die gaat de komende jaren... gaat dat nog echt veranderen. En zeker die kantoorbeleving. Corona heeft dat ook in de hand gewerkt. En, en ja, die visie, als ik daaraan denk... dan kom ik heel graag elke ochtend mijn bed uit... om daar een klein steentje aan bij te dragen.
0: Kijk, ja, en ik proef ook hier weer de ondernemende spirit in jou. Het optimisme en het zien van die kansen. Dus volgens mij gaat het je sowieso lukken. Tot slot, we hebben een vaste vraag. Die stellen we altijd. Je was heel bescheiden. Je bent nog niet de beste ondernemer van Nederland... Maar toch deze vraag. Als je iets zou mogen meegeven aan beginnende ondernemers. Wat zou dat dan zijn?
1: De open deur zou zijn. Uh, ga uh, ondernemen niet vanuit je zolderkamer. Maar zorg dat je andere ondernemers om je heen verzamelt. Dat kan op meerdere plekken. Een coworking space is daar maar één plek voor. Maar je hebt ook incubators. Je hebt accelerators. Dat zijn programma's waar je als ondernemer op kan aanhaken. Waardoor je alle, alle ondernemerslessen meekrijgt. Uh, ondernemen... Gaat niet zomaar. Je zult echt van heel veel dingen iets moeten afweten. Um, en die kennis kun je maar weten, zo snel mogelijk vergaren. Dus nou ja, podcasting is een goede methode. Dus ik, ik zou ondernemers ten alle tijde adviseren om altijd te willen leren en nieuwsgierig te zijn, ook naar de nieuwste ontwikkelingen. Want je moet blijven meegaan met die tijd. En een ander ding, en dat sluit er misschien ook wel op aan: is haal adviseurs binnen bij jezelf. Dus denk niet dat je alles zelf weet. Vanaf moment 1 heb ik mensen om me heen verzameld die op heel veel vlakken meer weten of wisten dan ik. Zodat ik me daaraan kan optrekken. Zij vinden dat doorgaans leuk om een soort van jouw coach of je mentor te zijn. Uh, want je bent jong en je, je wilt leren. Ja, als je daar een nieuwsgierige houding naar hebt in, in hoe iemand is geworden tot wie die is. En je kunt die kennis uit die persoon halen door gewoon de juiste vragen constant te stellen. En letterlijk dat ondernemen samen te doen met je adviseurs en je coaches om je heen. Ja, dan, dan geloof ik dat je het wel gaat halen. Die mensen behoeden jou voor fouten die je anders zou maken. Uh, dus dat is misschien de beste tip die ik iemand zou geven. Haal echt meer, meerdere adviseurs of, of coaches uh, of mentoren naar binnen. Zodat je van ze kunt leren.
0: Ja, en dan zou ik eigenlijk nog als laatste misschien zeggen... waar vind je die? Maar ik weet het antwoord al. Die vind je natuurlijk in een community zoals Stardock.
1: Bijvoorbeeld, maar je ken, iedereen kent uh, ondernemers. Als je je LinkedIn-pagina opent en je gaat even scrollen... dan zal je zien dat je... ...bijzonder veel ondernemers kent. En elke ondernemer vindt het leuk om gewoon een mailtje te krijgen met... hey je hebt een, een heel vet bedrijf opgezet. Ik zou nou wel eens willen weten van jou, hoe heb je dat precies gedaan? Want ik ben ook aan het ondernemen. Kunnen we daar eens een keer een kopje koffie over drinken? Elke ondernemer vindt dat leuk en denkt... hey jij bent eentje van mijn soort. Je bent namelijk ook zo'n idioot die niet voor vastigheid kiest... ...maar voor het gladde ijs dat het ondernemen is... Let's go. Laten we een kopje koffie gaan drinken. Ik denk als je tien ondernemers dit mailtje stuurt... dat je acht keer ja krijgt. Dus gewoon doen.
0: Oké, okay, gewoon doen. Dankjewel. Bedankt voor alle tips. Ik waardeer het dat je ja, een blik hebt gegeven... op onze mooie hoofdvraag. Dus ik ga nog heel even samenvatten. Ja, hoe draagt die kantooromgeving en werkplek... nou bij aan de groei als ondernemer en de onderneming? Uh, nou, jullie bieden die kennis, de kunde, de uh, community. En een mooi voorbeeld daarvan was de fotograaf. Die, uh, ja, die is gewoon keihard gegroeid en een paar jaar later heeft hij alweer opgezegd bij jullie. En jullie hebben dat hele proces gefaciliteerd. En jullie doen dit gewoon door je te onderscheiden op ja, huurder-exclusiviteit... in expertise, dus dat er maar één fotograaf mag zijn. Hele vette panden, karakteristieke panden, monumentale panden. Gewoon een, een zeer hechte community. Dankjewel, Tom. En ik, uh, ik hoop dat je daar zin had. Dat had ik zeker. Jij ook bedankt. Dat was hem dan alweer. Leuk dat je luisterde naar de Next Step-podcast... Wil jij ook andere ondernemers inspireren? Laat het ons dan weten via podcast at Dat is podcast Tot de volgende keer!